0: Ces derniers temps, je me suis replongé dans Airform Gym, le tout premier, sorti en 1994 sur Super Nintendo et sur Mega Drive, un peu plus tard sur Mega CD. Et quelque part, je tisse le même fil que dans la dernière émission, puisque Air Airform Gym est un platformer, un jeu de plateforme qui du point de vue de son histoire et de son principe général, tout du moins, se présente véritablement comme une parodie des grandes séries de jeux de plateforme de l'époque époque où un héros doit sauver une princesse. Sauf que le héros, le cas échéant ici, est un ver de terre sur qui est tombée une combinaison spatiale euh, lui donnant des, des pouvoirs extraordinaires. La princesse que l'on doit sauver est la princesse What's-Her-Name, c'est-à-dire la princesse quel est son nom, qui a été enlevée par euh, la reine Slug-For-A-But, c'est-à-dire cul de larve, euh, tandis que le corbeau psychotique Psycro pourchasse le pauvre Jay de planète en planète bon. parodie à part et je ne reviendrai pas sur la façon dont le jeu vidéo peut être parodique, je pense que euh, la comparaison avec ce que j'ai dit la fois d'avant avec cette fois-ci les jeux de plateforme fera voir la façon dont ce jeu euh, fabrique son propos, son dispositif j'aimerais revenir ici <rire> paradoxalement sur ce que le jeu fait sérieusement et l'esprit dans lequel il habite et la façon dont il arrive à créer de la cohérence dans un univers qui, de prime abord et du point de vue superficiel peut-on dire, paraît précisément incohérent ou plutôt hétérogène. Le jeu vidéo est une expérience temporelle dans la mesure où sa, sa démarche, par essence, est liée à un facteur temporel, hein, au même titre que la, euh, que la musique par exemple, ou, ou le cinéma, que la littérature, on est obligé de passer du temps pour en faire l'expérience. Je l'ai dit à, à plusieurs reprises et il me semble que c'est quelque chose de fondamental lorsque l'on doit aborder le média. De fait, le parcours du jeu vidéo crée par la seule permanence de notre identité autologique, de, du joueur ou de la joueuse, manette ou clavier en main, une continuité de fait que le jeu vidéo n'a à ce moment-là pas besoin de gérer ou euh, de d'adoucir d'une quelconque façon. Pour le dire autrement, le jeu vidéo peut très bien euh, vous faire basculer d'un environnement à l'autre, d'un claquement de doigts, euh, avec ou sans même de transition marquée, sans que l'on s'en en émeuve particulièrement. Et même pendant très longtemps, cela a été la norme dans la majorité des jeux d'arcade, des jeux de plateforme ou des jeux d'action. Hein. Euh, Représentez-vous un jeu hein, de plateforme, un Ghost and Goblins, un, un Castlevania, mettons un Mario, hein, qui passe euh, tout d'un coup d'un monde de, de prairie à un monde de désert et puis ensuite à un niveau euh, plus orienté vers l'eau ou la neige, sans qu'il y ait de géographie particulière hein, offerte aux joueurs pour se figurer plus ou moins euh, euh, réalistiquement le parcours de son personnage. Alors certes, au fur et à mesure du temps et Dès les prémices hein, de ces jeux, à dire vrai, on nous propose effectivement une carte. Mais cette carte remplit davantage une mission euh, liée au déroulement lui-même du jeu, c'est-à-dire pour donner euh, des étapes hein, dans la progression, plutôt, que, euh, plutôt que, que de nous montrer une représentation vivante hein, de la géographie de cet univers que l'on traverse. Si l'on prend par exemple... La carte que nous offre euh, Ghost and Goblins, le premier de Capcom, pour rester sur cet exemple, lorsque nous commençons un niveau lorsque nous mourrons, l'on voit bien, effectivement, que le trajet d'Arthur, notre chevalier, passe ainsi hein, du cimetière inaugural, ensuite, euh, à une série de, de villes, euh, de, de baraques mortes, il descend dans les profondeurs de la terre avant de revenir ensuite, et puis euh, de monter le château du démon, mais cette carte ne nous permet pas véritablement de nous renseigner sur la géographie de cet univers, puisque jamais aura-t-on besoin, par exemple, d'aller des cavernes de flammes au cimetière pour faire quoi que ce soit. Il s'agit d'une échelle graduée qui nous dit bah, « Ici, vous êtes à l'étape 2, ici, vous êtes à l'étape 3, ici, vous êtes à l'étape énième, et ainsi de suite. » Mais au fur et à mesure du temps, cette position de lieux et d'événements, cette marqueterie, va finir par s'adoucir et à créer des sensations de continuité diverses et variées, ne serait-ce que pour justifier le déplacement du personnage d'un lieu à l'autre. On peut penser, par exemple, hein, aux séquences de transition de Sonic the Hedgehog 3 et de Sonic Knuckles sur euh, Mega Drive. Euh, la chose avait énormément frappé à l'époque, et beaucoup de magazines en parlaient. On terminait un niveau, et puis on avait une scénette, assez rapide finalement, mais satisfaisant dans lequel on voyait Sonic attraper un avion qui passait au-dessus de lui et donc hop le niveau d'après de se dérouler dans celui-ci, ou bien il montait dans un canon qui le propulsait ensuite euh, sur une montagne et ainsi de suite. Évidemment, aujourd'hui, les jeux vidéo gagnant de l'ampleur et notamment proposant à présent ce que l'on appelle des, des mondes ouverts, proposent de plus en plus de la continuité géographique. Ils en sont obligés. Et dans un jeu comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, hein, il faut bien justifier hein, par la géographie que nous, nous propose, que l'on passe ainsi progressivement, mettons, hein, de la plaine à la montagne, hein, par des pentes, par des zones où la végétation se fait un peu plus rare, alors que dans les épisodes antécédents, il suffisait aux joueurs de basculer d'un écran à l'autre, ou bien de rentrer dans une caverne pour que tout d'un coup, l'environnement évolue, et surtout pour que personne euh, ne s'en émeuvent. Airform Jim appartient à cette mouvance-là, puisqu'il nous propose une petite dizaine de niveaux, tout au plus, hein, euh, et chacun de ces environnements est fondamentalement distinct du précédent. C'est-à-dire que l'on va avoir une planète décharge, une planète volcanique, euh, une planète euh, sous-marine, hein, entièrement immergée. Ensuite, euh, vous avez un laboratoire d'expérience. En certaines versions du jeu, vous avez des étables hein, ou l'intestin d'un animal géant. Rien de tout cela fait sens. Mais à raison, cela n'était pas destiné à faire sens. Non seulement... À cause de l'approche parodique initiale du jeu, mais surtout euh, parce que, à l'époque, ce type de marqueterie, de juxtaposition de séquences, était bien plus accepté qu'elle peut l'être aujourd'hui. Mais c'est ça que je trouve assez intéressant, finalement. C'est la façon dont le jeu vidéo parvient à gérer de la continuité dans de la discontinuité environnementale. Et il le fait d'une façon très simple. Il le fait par la persistance de son personnage. Là aussi, c'est quelque chose qui tend à se perdre euh, quelque peu. Euh, mais disons que cela montre de quelle façon ces, ces éléments peuvent être liés. Airform Chin est un personnage qui, dès le commencement du jeu, dès la première seconde de Maniement, sera intégralement constitué. C'est-à-dire que ce personnage sauter, peut utiliser sa tête comme un hélicoptère hein, afin de ralentir sa chute, il peut donner des coups de fouet, il peut tirer avec son objet et il peut s'agripper mettons à, à des cordes hein, ou à des chaînes qui lui permettent de traverser des, des larges gouffres. Du jeu il n'y aura aucune évolution de ses pouvoirs, il y aura quelques petits euh, euh, munitions euh, plus euh, puissantes hein, que son arme initiale, il y aura du changement de gameplay, Hein, des phases de sous-marin par exemple ou hein, de soie à l'élastique mais il n'y aura pas de pouvoir supplémentaire comme on le verra hein, ultérieurement dans Rayman par exemple sur PlayStation et dont j'ai déjà parlé dans le troisième numéro de Ludographie. cette stabilité du personnage qui va à l'encontre de ce que l'on a aujourd'hui beaucoup dans un très grand nombre de, de jeux de plateforme hein, par exemple dans lequel on doit débloquer au fur et à mesure des pouvoirs et des capacités. On peut penser ultérieurement à Banjo-Kazooie, par exemple, Banjo-Tooie pour HeroWare, hein, mais aussi à certains épisodes de, de Mario, dans Mario Sunshine, par exemple, on débloque des buses hein, pour euh, le G2 au fur et à mesure de notre partie. Ce type de stabilité est nécessaire dans un jeu dans, comme Edge for qui nous propose à chaque fois de nouveaux environnements. Pourquoi Parce que cette stabilité et l'assurance... Le joueur ou pour la joueuse, c'est l'assurance que les événements qu'il rencontrera pourront être surmontés avec l'inventaire des gestes qu'il a déjà maîtrisés et qu'il a déjà avec lui. Hein Comprenons bien, le joueur parvient à réduire à sa plus simple expression piège, plateforme, ennemi, sous des concepts qu'il a Assimilé dès le premier niveau du jeu. C'est-à-dire que l'on peut sauter sur les plateformes, on peut détruire les ennemis avec son arme ou avec le fouet, on peut éventuellement utiliser sa tête pour euh, ralentir notre chute et ainsi accéder plus facilement aux plateformes euh, en dessous ou loin de nous. Et cette assurance-là crée cette continuité spirituelle dont un jeu comme Earth for Engine a intensément besoin. Si vous voulez, Airform Gym ressemble moins à un jeu continu, même si on nous propose de, de, de faire une histoire hein, de bout en blanc. Il hein, y a de, cette continuité justement avec la vache hein, qui est lancée dans le premier niveau et qui finira des en approche, mais je ne pense pas que ça ait d'importance, hein, qui finira hein, par écraser la princesse que l'on doit finalement sauver hein, pour. Cette aventure parodique euh, sous les auspices les meilleurs. Mais Airform Team ressemblerait en fait davantage à une sorte euh, d'aventure de dessin animé ou au serial, hein, les aventures de Flash Gordon ou de Zoro par exemple, qui peuvent se lire indépendamment les unes des autres. Dans une aventure de, de Zoro, telle qu'elle pouvait passer à la télévision euh, par exemple, ou comme elle passe encore euh, occasionnellement sur certaines chaînes de télévision, euh, nous avons des personnages qui sont déjà connus par habitude, parce qu'ils ont été introduits dans la culture populaire, parce qu'on sait très bien à quoi ils ressemblent. Hein. Euh, Zoro est le héros, sans peur et sans reproche, euh, qui va se déguiser pour sauver la veuve et l'orphelin. Euh, vous avez hein, Bernardo, hein, son acolyte muet, vous avez le sergent Garcia. Bon. Euh, nous n'avons pas besoin de savoir quelles ont été les aventures antécédentes de Zoro pour l'apprécier. On pourrait dire exactement la même chose d'une aventure de Superman, de Batman, d'un quelconque super-héros. Même s'il est des arcs narratifs plus ou moins longs que peuvent développer les auteurs, hein, notamment dans les comics, on peut prendre n'importe quelle histoire et s'en amuser. Hein, C'est le méchant de la semaine, comme on disait encore. C'est la nouvelle découverte des héros. Jean poursuit. Cet esprit-là. Aujourd'hui, cette semaine, Airform Jim va explorer la planète Phlegme tenue par le général Mucus et le défi à un concours de soie à élastique. N'oubliez pas, la semaine prochaine, Bob le poisson rouge défiera Airform Jim dans sa cité sous-marine remplie de chats, esclaves, mutants. Et ainsi de suite. Il y a un côté feuilletonnant dans Airform Jim qui est caractéristique du jeu de plateforme historique, peut-on dire, de ces années 90 et de ces années 80, et qui aujourd'hui, est certes, est encore représentée, mais qui tend progressivement à disparaître des esprits, puisque justement nous sommes appelés vers des histoires euh, un, peu plus, euh, euh, un peu plus conséquentes, un peu plus liantes. Alors ici, j'avoue, il s'agit davantage de mon impression propre hein, que d'une analyse euh, fermement ficelée, mais je ne peux empêcher de voir, par exemple, dans l'échec des remakes qui ont été faits il y a une dizaine d'années de ça, des premiers épisodes de la série, à Form Jin et à Form Jin 2, comme un signe de cette évolution des mentalités. Car ces remakes sont de bons remakes. On peut bien sûr toujours pester et puis dire que euh, les nouveaux effets de trois dimensions ou, le, ou les nouvelles couleurs ne sont pas aussi belles que dans nos souvenirs. Ce sont des discussions marginales. Le cœur du jeu est identique, la jouabilité est très bonne, mais juste, il n'y avait plus de public véritablement pour Airform Jim. Le fait même qu'à l'époque, ce jeu n'avait pas de, de carte du monde, hein, alors que devant lui se présentait quelque chose comme Tokyo Kong Country, hein, qui avait précisément cette dimension géographique un peu plus stabilisée déjà, ce grand arc que l'on parcourait du premier niveau au dernier, témoigne de, de la façon dont F. Andine, à l'époque déjà, s'imposait comme quelque chose de différent. Et cette différence-là a fini par, euh, finalement, se perdre, ou du moins euh, disparaître des attentes des joueurs et des joueuses. Aujourd'hui quand je regarde hein, euh, ce que proposent euh, les jeux de plateforme en 2D comme en 3D par exemple, euh, je ne retrouve pas justement ce grain de folie et, et cette jointure, ce rapetassage d'événements euh, euh, fous et presque test hein, euh, dans les intentions des développeurs. Prenons un exemple, là aussi, que je trouve très parlant, c'est Super Mario Odyssey, que l'on peut opposer par exemple à Mario 64. Hein. Euh, Mario Odyssey propose toute une galaxie, si je puis dire, d'environnements très distincts les uns des autres. Vous avez le monde de neige, le monde de la ville, le monde du désert, et ainsi de suite. Mais, non seulement ces niveaux sont représentés physiquement sur un globe terrestre, ce qui permet, hein, du coup, de faire des, des relations géographiques plus ou moins stables entre ces éléments, mais en plus, on nous présente ces mondes avant de, de s'y introduire, et même des personnages finiront par voyager de monde en monde. Alors certes, euh, ce sera plutôt dans, dans le cas de, de petites blagues plus ou moins rigolotes, mais pour moi c'est notable. Euh, c'est notable ici. Dans Reform premier du nom, La seule indice que l'on a de l'interconnexion de ces niveaux, c'est cette vache qui va partir du premier niveau et que l'on ne reverra plus avant le tout dernier. C'est-à-dire que, pour peu qu'on le sache, bah, le premier monde, la première planète et la dernière pourraient très bien être côte à côte, voire sur la, comme étant les, les, les deux faces d'une même hémisphère, hein, euh, sans pourtant euh, que, que l'on ait euh, quelques confirmations hein, de cette pensée. Le jeu vidéo, au fur et à mesure du temps, et c'est l'impression que j'ai, et ça rejoint des discussions que j'avais eues notamment avec Laure, mon invité, euh, pour le dernier numéro au sujet, sur la narration. Euh, cette idée que le jeu vidéo, au fur et à mesure du temps, s'historise, hein, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il raconte des histoires. Et on va perdre ce faisant, ou du moins, on voit moins ce faisant, des tentatives vidéoludiques qui proposent davantage des expérimentations plutôt de l'ordre du sensoriel, on va dire, que, que, que de l'intellectuel, c'est-à-dire... Prenons Mario et pouf, mettons-le, sans explication aucune, dans un monde de glace. Prenons Air Jean et pouf, mettons-le dans un univers où tout est composé de nourriture. Un peu comme on peut le voir dans certains mondes de la musique, comme dans le premier Rayman. Ce type, ce type de choses tend à disparaître au fur et à mesure du temps, puisqu'il y a un besoin plus ou moins marqué de justifier, d'expliquer, de relier les éléments les uns avec les autres. Alors cette tendance a certes toujours plus ou moins existé dans l'univers du jeu vidéo, mais j'avoue regretter euh, d'avoir perdu cette euh, dimension un peu plus onirique que proposait le jeu vidéo et qui est aujourd'hui, il me semble, mise peut-être un peu plus en sourdine ou du moins fait, qui fait moins les, les devants de la scène euh, qui ne le firent pas avant. Le public a dû changer ses attentes, peut-être cette vision-là arrivait tout simplement dans une impasse, mais personnellement, il y a quelque chose en Form Jean, premier du nom, que je n'ai jamais véritablement retrouvé par la suite et qui en fait pour moi l'un des meilleurs représentants de cette période du jeu de plateforme action. Et rien que pour ça, rien que pour cette piqûre de nostalgie, si vous le connaissez, ou bien pour cette découverte que j'espère douce, si vous ne le connaissez pas, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.